0: Olá, eu sou a Carol Silva e está começando o Diálogo Alérgico, o podcast que leva até você notícias do Legislativo Estadual do Rio de Janeiro de forma simples e descomplicada. E para começar, cumprimento a minha parceira Nívia Souza. Oi Nívia, tudo bem? Oi Carol, tudo bom?
1: É, nessa edição do podcast, a gente vai falar sobre a vacinação contra a Covid-19 e a atuação da Alerje nas campanhas de vacinação aqui no Rio ao longo dos anos.
0: Isso mesmo. No início da semana passada, a população do Estado começou a ser imunizada com a vacina Coronavac, que foi aprovada por unanimidade pela Anvisa, assim como a de Oxford-AstraZeneca. As primeiras doses foram aplicadas na técnica de enfermagem Dulcineia da Silva Lopes, de 54 anos, e Terezinha da Conceição, de 80 anos, em um evento que aconteceu no
1: Cristo Redentor e foi super emocionante. É, Carol, é verdade. A gente acompanhou, foi, foi muito emocionante mesmo. Bom, e um momento histórico, né, que renovou aí a esperança de todo mundo e as nossas expectativas. E a alergia ao longo do tempo, sempre trabalhou muito para garantir que os fluminenses tivessem uma política de imunização eficaz. No fim do ano passado, a casa repassou 20 milhões de reais a Fiocruz para auxiliar a instituição em pesquisas e ações. De combate ao coronavírus, como a gente já vem falado aqui no, no podcast, né, sobre essa doação importante aí da casa para a Fiocruz, né?
0: Isso. E aí a gente conversou com a presidente da Fiocruz, Anísia Trindade, e ela explicou como será usada a doação da alerge. Vamos ouvir.
1: A primeira ação desenvolvida será o lançamento de um edital público no valor de 17 milhões que apoiará 140 projetos com foco em apoio social, comunicação e informação, saúde mental, uma área extremamente atingida né, pelo quadro da pandemia. Ações que favoreçam a observação de medidas preconizadas pelas autoridades sanitárias, apoio à testagem, educação e promoção de territórios saudáveis e sustentáveis que contribuam para a mitigação dos efeitos da pandemia junto às populações da favela do estado do Rio de Janeiro. É, Carol, a gente falou também com Valcler Rangel, sanitarista e chefe de gabinete da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e ele reforçou que, mesmo com a chegada da vacina, a gente precisa manter os mesmos protocolos sanitários. Vamos ouvi-lo. A vacina é um
0: elemento muito importante no enfrentamento da pandemia. A máscara é um elemento importante. Porque, vamos dizer, se a gente tem 50% de eficácia, isso quer dizer que eu tenho... 50% 50% de chance de pegar, 50% de não pegar. É isso que é a conta. Como é que eu aumento a minha chance de não pegar? Botando máscara, fazendo distanciamento social, não me expondo, ta, 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 ta. aí eu aumento a minha chance de não me contaminar e não contaminar o outro. Pois é, e como nós mencionamos aqui no início do podcast, ao longo do tempo, a Alerj já aprovou diversos projetos e leis voltados para a imunização dos moradores aqui do Rio de Janeiro incluindo as ações relacionadas à Covid-19. Então, agora, a gente
1: vai falar um pouco disso. Mas é, Carol, vamos lá. A Lerge sempre esteve à frente nessa questão de imunização da sociedade fluminense. E na casa, há vários projetos de lei criados justamente para que haja vacinação da população. Não só projetos de leis, como como leis né, já existentes. E a gente tem aqui dois PLs que eles vão voltar para a pauta nesse ano e que se referem justamente à imunização contra a Covid-19, Pois é, mas é sempre
0: importante lembrar que a casa dispõe ainda de outros projetos de lei que estimulam a importância de haver vacinação contra doenças. Então vamos citar aqui alguns dos projetos de lei aqui da LERJ, começando pelo PL 3.252, 20, que prevê que a vacinação contra o coronavírus poderá ser obrigatória aqui no estado do Rio. Esse projeto foi incluído na ordem do dia em novembro, mas foi tirado de pauta a pedido do autor. Luiz Paulo argumentou que era melhor votar quando o governo já tivesse um plano de vacinação para evitar discussões antes da hora. E o que deve ocorrer, então,
1: nos próximos dias. É, Carol, ainda para o combate ao Covid-19, tem um projeto de lei 3.246-20 que prevê que o governo do Estado poderá comprar vacinas que não forem distribuídas por programa nacional. Vale lembrar aqui que o PL foi aprovado em segunda discussão, mas ainda precisa ser aprovado em redação final pela Casa. Agora, vamos falar então aqui no nosso
0: Diálogo Alerj sobre o que já é lei no que se refere à saúde do cidadão aqui no Estado do Rio de Janeiro a Lei 923-85, uma norma bem antiga e que determina a obrigatoriedade da apresentação da caderneta de vacinas para efeito de matrícula nos estabelecimentos de ensino. A Lei 1896-91 tornou obrigatória a vacinação anti-rubéola em meninas de até 10 anos.
1: Entre outras regras impostas, temos também a Lei 3.154-98, que tornou obrigatória a vacinação contra a hepatite B, a 5272-08, que autoriza o fornecimento da vacina contra infecções do trato respiratório inferior em bebês. Vale citar ainda, Carol, a lei 5921-11 que impôs a divulgação do programa de vacinação de todas as vacinas disponíveis na rede pública de saúde. Essa informação é muito importante para toda a população, né? porque a divulgação ela acontece através de campanha publicitária e cartazes que são fixados em locais de fácil visualização nos hospitais de rede pública e privada postos de saúde e órgãos públicos. É uma informação aí muito importante, né, para toda a população, porque eu acho que todo mundo tem que saber, né, a que vacina você tem direito, né? Com certeza. Então vamos de leis mais importantes aqui para os cidadãos.
0: Tem também a Lei 6060-11, que implantou o Programa Estadual de Vacinação contra o HPV, implementado através de vacinação em todo o território do Estado. E essa vacina, gente, é muito importante, porque esse vírus pode causar câncer no colo do útero. Outra norma importante já existente é a Lei 8.461-19 e ela determina que as vacinas contra a gripe para profissionais da educação sejam oferecidas pelo Estado, Nívia.
1: Tem ainda a Lei 8.779-20 que impõe que postos de vacinação sejam instalados nas estações de trem, metrô, terminais rodoviários e aquaviários. Para os idosos... Temos as leis, a 8809-20, que estabelece vacinação domiciliar, e a 8828-20, também 20, que autoriza o Poder Executivo a credenciar farmácias da rede privada para proceder à vacinação contra a gripe em idosos. E Nívia, é importante a
0: gente lembrar que a Casa também esteve presente, de modo muito atuante, a campanha contra a febre amarela em 2018. Vocês devem lembrar dessa campanha, né? Ao todo, 1.300 pessoas foram vacinadas contra a febre amarela no Palácio Tiradentes, que é a sede da Alerj. O local, que fica no centro do Rio, foi um dos 800 pontos escolhidos pela Secretaria de Estado de Saúde para funcionar como posto de vacinação no dia D. E essa
1: campanha mobilizou o estado todo aqui do Rio. É, pois é, Carol. Na ocasião, o presidente da alerge André Siciliano, ressaltou que a casa cumpriu seu papel no dia D da vacinação, já que ofereceu sua estrutura para moradores e frequentadores do centro, uma vez que a gente está localizado né, numa área estratégica pela proximidade com a estação das barcas. E assim
0: a gente encerra, então, o nosso Diálogo Alerj dessa semana, lembrando que a gente está disponível para você, Cidadão Fluminense, através das nossas plataformas digitais, que são o Instagram, Facebook e Twitter. A edição do podcast é da Jéssica Perdigó. Eu, Carol Silva, vou ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau, tchau.
1: E eu, Anívia, deixo meu abraço para você que nos acompanha. Vamos continuar nos cuidando ao máximo, porque muito perto dessa situação toda causada por esse vírus acabar. Até a próxima semana.